0: Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Alexandre qui vous parle et nous sommes dans le quatrième épisode de Sur le feu, où je suis accompagné de Arthur et de Luna.
1: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
0: On commence tout de suite avec l'actualité du campus.
2: On commence avec cette actu, Sciences Po TV et les engagés de Sciences Po Paris organisent le débat des partis politiques sur les grands thèmes de la présidentielle 2022. Ce jeudi 14 octobre de 19h15 à 21h dans l'amphi, le roi Beaulieu, au 27. Ensuite, l'association Sound Systems organise son sauna after work à la Panic room. Sans une rue à Meulot de 20h à 2h du matin, ce soir également. Et on vous prévient, il y en a un happy hour jusqu'à 23h. Enfin, l'association Sciences Poléon organise vendredi 15 octobre une conférence sur Paris sous Napoléon, salle Janie de Clarins, de 17h à 18h30.
0: L'association Ramène-toi L'association d'amitié franco-nippone et coréenne de Sciences Po vous propose d'aller au festival du Kimchi dans le 15e arrondissement, samedi 16 octobre. Après ça, l'association Sciences Po Security propose une conférence. « China's cyber and digital policy is China a digital
3: authoritarian country » à 17h, donc lundi 18 octobre. Le BDA organise lui sa première séance de son Sciences Po Cinéma Club en projetant Apocalypse Now au Christine Cinema Club le 20 octobre prochain. L'heure n'a pas encore été précisée. BDA a aussi une projection débat sur l'art digital de la performance le lendemain et d'autres activités associées pendant la journée, notamment une performance live et une projection sur les murs de Sciences Po. Le BDA organise toujours après une cinébalade à Montmartre, visite guidée sur le thème de Montmartre au cinéma, le samedi 13 novembre à 14h. Je pense qu'on va parler d'Amélie Poulain. Le BDA organise ensuite une visite guidée des Invalides le 23 novembre, donc c'est dans très longtemps, mais on prévoit longtemps à l'avance à Radio Germaine, c'est à 19h30 normalement. Sciences Po, réfugiés, help, organise lui son premier événement, Beats Across Border, le jeudi 28 octobre de 19h30 à 2h du matin au Punk Paradise. C'est une soirée pour faire la fête avec les exilés et où tous les dons seront versés à cette association, donc Sciences Po
2: et enfin, une actu qui a retenu l'attention des étudiants de Sciences Po, l'association Chafia contre les violences conjugales, a posté un communiqué dans lequel ses membres affirment ne pas vouloir suivre les formations obligatoires pour les associations du fait de la présence d'une association soutenant un polémiste misogyne, multicondamné pour haine raciale, accusé d'agression sexuelle et revendiquant la déportation de populations entières. L'association déclare notamment. Nous préférons compromettre tout notre travail plutôt que de cautionner l'existence de ce collectif extrémiste au sein de notre école. Le communiqué invite donc les autres initiatives et associations étudiantes à se joindre à leur boycott.
0: Actualité nationale maintenant. Ils étaient 1038, il n'en restait qu'un, le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, est mort à l'âge de 101 ans. C'est Françoise Parly, qu'il a annoncé au Sénat, l'homme sera inhumé au Mont Valérien. Concernant le prix du gasoil, il n'a jamais été aussi élevé en France, le prix moyen à la pompe a augmenté de 28% en un an. Cette hausse intervient malgré le gel par le gouvernement des taxes sur les carburants en 2018, au début de la crise des Gilets jaunes, une époque où le litre de gasoil n'était même pas aussi cher qu'aujourd'hui. L'explication est à chercher du côté des cours du pétrole, qui s'envolent depuis plusieurs mois. Le prix du baril de Brent a atteint 82 dollars la semaine dernière, soit une hausse de plus de 10% depuis septembre. Les conséquences sociales pourraient être importantes entre paupérisation et hausse du mécontentement. La variation des prix du carburant n'a que peu d'impact sur la quantité consommée, les ménages n'ayant pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule dans leur vie quotidienne, notamment pour aller au travail. Cette hausse des prix à la pompe pèse donc directement sur leur budget, dans lequel les carburants représentent 10% des revenus pour les plus modestes et 3% pour les plus aisés. Après une pandémie qui a fait croître la pauvreté, après la réforme de l'assurance chômage, après la hausse du prix du gaz, les classes populaires se retrouvent confrontées à une nouvelle difficulté. L'État est attendu, notamment car la taxation représente environ 60% du prix payé par les automobilistes. Au-delà d'aides ciblées, la fiscalité pourrait donc constituer un outil pour alléger la hausse des cours du pétrole. Mais de son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a réagi en affirmant avec courage que « si l'envolée se poursuit, il faudra réagir » comme s'il était encore trop tôt pour empêcher des pans entiers de la population de sombrer un peu plus dans la précarité
2: parlons de l'église catholique de France maintenant car après la stupéfaction vient la colère, une colère qui vient autant du camp des laïcs que de ses propres rangs. Une semaine après la publication du rapport Sauvé, issu de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, dont nous vous avions déjà parlé la semaine dernière, trois personnalités appellent à la démission collective des 120 évêques français. L'appel est lancé par des théologiennes, des théologiens, des croyantes et des croyants. La directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Témoignage Chrétien, Christine Pédotti et l'ancien président de l'association de victimes La Parole Libérée, François Deveau, exigent aussi cette démission collective. Dans n'importe quelle association, dans n'importe quelle entreprise, pour 100 fois moins de dégâts, la démission aurait été exigée. Tous les dirigeants auraient démissionné. Détaillé lundi, Anne Soupa auprès de France Info. Sollicitée par Mediapart, la conférence des évêques de France a indiqué qu'elle ne souhaitait pas commenter cet appel. Elle veut donc éviter toute remise en cause de l'institution alors que prêtres et fidèles réclament des actes forts. Son président Éric Demoulin-Beaufort est convoqué mardi par le ministre Darmanin. On va désormais parler de France 2030. C'est le nom de la conférence qu'a donnée Emmanuel Macron ce mardi pour présenter son plan d'investissement pour les cinq prochaines années. Un plan qui a des airs de programme d'un candidat à la présidentielle. Le président de la République ne s'est toujours pas présenté, mais lors de ce discours, il a exposé sa vision de la France pour les prochaines années et son but, je cite, « faire émerger les champions de demain », face donc à une concurrence chinoise et américaine bien sûr. Avant tout, il prévoit un budget de 30 milliards d'euros pour réindustrialiser le pays et développer sa technologie. Il parle de « redevenir une grande nation de recherche et d'innovation ». Et pour cela, Macron mise sur le nucléaire, avec un milliard d'euros réservés au développement de petits réacteurs nucléaires. Il a également parlé de développer des transports du futur, en faisant part du souhait de produire près de 2 millions de véhicules hybrides et électriques, mais aussi de révolutionner l'agriculture, ou encore l'idée de sécuriser notre approvisionnement en métaux rares et composants. Nucléaire et quête aux avec ce programme, le président ne risque pas de séduire les écolos. Affaire à suivre.
3: Enfin droite française, le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand s'est finalement rallié au Congrès des Républicains qui aura lieu au début décembre et qui aura la lourde tâche de désigner le candidat à la présidentielle du parti de droite. Le président de la région des Hauts-de-France avait pourtant certifié qu'il ferait cavalier seul, se sentant comme le, le candidat légitime de son propre camp. C'est sans compter la pugnacité de ses concurrents Valérie Pécresse en tête suivie de Michel Barnier et Éric Ciotti qui ont tous appelé le candidat solitaire à revenir dans la maison commune. Un revers de fortune pour Xavier Bertrand qui, bien que devançant à la concurrence dans son propre camp, peine à s'envoler nationalement avec un score avoisinant les 14 à 16% des intentions de vote. Bertrand se retrouve aussi dans une situation complexe au sein de son propre parti, sa volonté de faire cavalier seul cette défection du parti en 2017 a laissé de nombreuses traces. Le congrès de 2017 risque d'entériner la division des républicains, surtout qu'à côté, Édouard Philippe a créé son propre mouvement horizon, rendant encore plus fou la situation à droite.
2: Assistera-t-on bientôt à un polxit La décision historique du tribunal constitutionnel de la Pologne pourrait en effet causer sa sortie de l'Union européenne. Si on remet un peu dans le contexte, la Pologne fait partie de l'Union européenne depuis 2004, mais ses tensions avec Bruxelles sont présentes depuis l'arrivée du parti populiste PIS au pouvoir depuis 2015. Et ce sont de nouvelles réformes judiciaires actuelles qui confirment ces tensions. Jeudi 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais, en accord avec le parti actuel, s'est exprimé contre la suprématie du droit européen en déclarant également que certains articles du traité de l'UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Ces désaccords sur les valeurs judiciaires du pays subsistent depuis quelques temps. L'Union européenne s'inquiète alors de la réduction des libertés démocratiques en Pologne. La Commission européenne avait d'ailleurs demandé à la Cour de justice européenne d'influencer des amendes régulières à la Pologne jusqu'à temps que le pays décide de suspendre ses nouvelles mesures judiciaires. Le chef de l'opposition, Donald Tusk, attaché à l'appartenance européenne du pays, a appelé à manifester. Et ses paroles semblent avoir été entendues. Dimanche, c'était des dizaines de milliers de Polonais qui marchaient pour revendiquer une Pologne européenne.
3: Actualité internationale, Autriche, Sebastian Kurz quitte le pouvoir. Le chancelier autrichien a été forcé de répondre aux accusations de corruption. En choisissant la démission, sa carrière jusqu'ici considérée comme brillante se retrouve écourtée en un éclair. Le jeune politicien dit avoir pris cette décision pour éviter le chaos et maintient que ce sont de fausses accusations. En réalité, il se retrouvait sous pression depuis que le parquet ait décidé d'ouvrir une enquête pour corruption. Les soupçons visent l'utilisation de financements gouvernementaux pour dorer sa couverture médiatique. Il est alors remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg. Italicien, l'entre-deux-tours des élections municipales s'enflamme. Si les grandes villes sont pour la plupart acquises à la gauche, Rome reste indécise. Il faut dire que la petite-fille du dictateur fasciste italien Benito Mussolini a obtenu un score individuel record au premier tour dans la capitale. De plus des propos antisémites d'Enrico de Enrico Michetti, le candidat de droite ayant recueilli 30% au premier tour datant de 2020 ont été redécouverts. Il avait notamment déclaré « On se souvient de la choix parce qu'il possédait des banques. Dossier à présent, ne sommes-nous pas en train d'enfoncer des portes ouvertes en nous plaignant de la santé mentale en cette période de Covid Pendant une année entière, notre vie d'étudiant a été rythmée par ce leitmotiv, de la solitude des élèves, de la difficulté de devoir se passer des interactions sociales, de devoir suivre des cours barbants et peu interactifs sur une plateforme ignoble, des examens en pyjama dans notre lit, un cadre détestable pour une époque stressante où la maladie a assombri le destin de beaucoup d'entre nous « Nous avons vécu une situation de stress intense à laquelle on ajoute les habituelles tensions, doutes, liées à cette période si particulière de notre vie. » Bon, on parle de ça comme si vous étiez au courant, mais il faut mettre en évidence que, pendant la crise du Covid, la jeunesse était tantôt la variable d'ajustement de la situation sanitaire, tantôt les méchants qui répandaient le Covid dans des rave-parties, tantôt les incubateurs islamo-gauchistes. Si bien que, de cette année universitaire, on aura plus parlé des réunions non mixtes que de la profonde détresse des étudiants. Une détresse relativement passée sous silence. Pourtant, les chiffres sont effrayants. Selon la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, 76% des jeunes interrogés ont déclaré que leur niveau psychologique, affectif et physique avait été touché. Un rapport qui nous apprend aussi que 27% d'entre eux ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires, un chiffre qui a augmenté de 10 points en 9 mois, une situation inédite pour la jeunesse française. À Sciences Po, la situation n'est guère plus reluisante. En décembre dernier, 4 étudiants sur 10 révélaient être en dépression, 6 sur 10 victimes d'anxiété. Un constat déprimant, mettant en relief les conditions extrêmes dans lesquelles les étudiants se sont retrouvés dans cette année chaotique. Ce malaise constant de la jeunesse, loin d'un simple ressenti, s'est accompagné d'une détresse économique pour la plupart d'entre eux. Les petits boulots ayant disparu, les étudiants se sont retrouvés pour certains sur la paille, contraints de devoir sauter les repas, ou de faire la queue devant des stands de distribution alimentaire en plein hiver. Une santé physique et mentale ont de pair été touchés, poussant de nombreux étudiants abandonnés à lâcher leurs études. Et puis la crise du Covid aura également fait voler en éclat des plans, des objectifs. À Sciences Po, l'ensemble de la 3A précédente a dû pour la majeure partie rester à quai et bricoler avec un programme construit la va-vite. Actuellement, nos actuels 3A ont pu partir un semestre, dans un nombre restreint de pays, après avoir stressé jusqu'au dernier moment de ne pas pouvoir partir. Mais ce sont aussi tous ces étudiants qui seuls n'ont eu personne pour parler, pour se confier et qui, faute de soutien, ont dû arrêter. Une chose est sûre, le moral des étudiants a rarement été mis à si dure épreuve que durant cette année. Une situation alarmante, mais qui n'aura toutefois pas poussé le gouvernement à réagir outre mesure. Critiquées comme étant trop tardives et trop peu importantes, les aides gouvernementales apparues entre deux polémiques non mixtes ont eu le mérite de toutefois attirer l'attention sur cette problématique. On retiendra certains gestes, comme le repas à un euro dans les Crousses, qui a été depuis ou la mise en place d'échecs psy. Des mesures qui, bien qu'utiles, auront mis hors d'eux certains étudiants qui réclamaient avant tout un retour important en présentiel, une inlassable envie de recréer du lien et d'enfin faire corps avec les autres étudiants. Mais au-delà de la crise du Covid, la question de la santé mentale chez les étudiants perdure. De cette période charnière de la vie, où l'on construit un réseau, un avenir, un cercle, dans ces dernières années où nous pouvons profiter de cette vie qui nous paraît encore infinie, trouver sa voie, trouver son chemin peut se révéler périlleux. À Sciences Po, où l'excellence est voulue à tout prix, où la productivité devient maître mot, où les obligations de participer à des associations pour paraître plus intégrées nous fait disjoncter, où l'impression d'être finalement qu'un imposteur ici prédomine, on en finirait presque parfois par oublier notre santé mentale. Cette omniprésence d'un monde heureux souriant de façade et paraissant comme intégré à ce corps de Sciences Po cache en vrai des disparités. Celles et ceux qui s'y sentent seuls, qui ont quitté leur famille, qui ne parviennent à peine à se construire un cercle d'amis qui doutent, qui hésitent, et qui n'ont personne à qui s'adresser. Eh bien en parlant, en prenant conscience que les tabous autour de la santé mentale doivent se lever, que ne pas aller bien n'est pas un drame si on le traite tôt, que ce n'est ni honteux, ni lâche, ni faible, mais purement humain, et que ce doute touche finalement beaucoup plus de monde que l'on aurait pu le croire. Ensuite, tournons-nous vers les initiatives présentes. À Sciences Po, vous venez de l'entendre avec les étudiants relais santé qui sont présents pour vous informer et vous aiguiller. Nous ne sommes clairement pas les plus mal lotis comparés aux autres universités françaises, alors n'hésitons pas à les solliciter. Et puis enfin, pour combattre ce mal-être des étudiants, c'est aussi repenser nos institutions, notre mode de fonctionnement. Notre productivisme, par exemple, est-il le meilleur moyen de former des étudiants compétents Sommes-nous sommes suffisamment à l'écoute de toutes et tous Toutes ces questions sont des invitations à repenser le modèle de l'enseignement supérieur pour le rendre plus égalitaire. Plus vivable et plus humain. Et pour ça, des associations proposent déjà de changer les habitudes et de bousculer notre école. Et on écoute cela tout de suite avec l'association Bulle.
0: On accueille maintenant Pauline de l'association Bulle qui va nous parler de cette association qui a tout cassé aux initiatives étudiantes. Exactement. Alors présente-toi, Pauline, dis-nous pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans Bulle
4: bah, écoute, c'est une initiative toute récente qu'on a eue euh, avec Jeanne, une amie à moi. C'est tout simplement, l'objectif est tout simplement de créer une salle de repos au sein de Sciences Po. Et donc en fait, c'était un vrai besoin euh, qu'il qu n'y avait pas du tout parce qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a la cafette, il y a plein de lieux de sociabilité à Sciences Po, mais il n'y a pas encore de salle de repos et de sieste. Et donc, euh, voilà, on s'est dit que ce serait super chouette d'en créer une. Et effectivement, il y a eu un engouement vraiment énorme. Enfin, on a été vraiment la première initiative étudiante. Et voilà, en fait, euh, c'est une idée toute simple qui n'est pas récente. Il y avait eu Sciences Po-Lochon avant nous. Mais nous, cette fois-ci, on, on est très confiants. On pense que ça va aboutir parce qu'on a commencé un peu à discuter avec la direction de la vie étudiante, de la scolarité. Ils sont euh, assez en soutien. Ça va être un travail qui va nous demander du temps quand même parce qu'il va falloir trouver euh, donc une salle... Il va y avoir tout un soutien logistique et financier pour aboutir. Donc euh, ça nous prend du temps, mais euh, on est hyper motivés et hyper contents aussi que ça ait reçu un, un soutien vraiment de tous les étudiants de Sciences Po.
0: On nous a même parlé de records. Ouais. Ouais,
4: ouais, ouais. Combien
0: est-ce que vous avez reçu de, de soutien
4: Alors, euh, les, les chiffres ne sont pas, sont pas diffusés, ne sont pas publics, mais bon, on a eu en tout cas des échos et ils sont hyper positifs. Je crois qu'on approche des 40% euh, de, des voix, euh, donc vraiment euh un triomphe, quoi. un triomphe. Ouais, effectivement. Donc voilà, on recherche toujours des soutiens sur notre page Insta et tout. N'hésitez pas à nous soutenir, nous envoyer des messages avec vos idées, parce que c'est vraiment un projet en construction. C'est tout récent, et euh, mais en tout cas, on est hyper confiant. et effectivement. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment aussi, euh, nous, on a, on a un ton un peu léger, un peu, euh, un peu humoristique dans notre manière de communiquer sur notre initiative. Mais derrière, il y a vraiment une réflexion sur, euh, sur l'idée que c'est un important de prendre le temps, parfois de, de se reposer, on est hyper stressé euh, par nos études et on est toujours, il y a cette injonction à la productivité ou toujours plus euh, au fait que, euh, que voilà on enchaîne un peu les cafés parce qu'on commence tôt, on finit tard et tout ça il y en a qui habitent loin aussi, donc euh, voilà en fait on a besoin de repos tout simplement et euh, jusqu'ici bah, c'est pas tellement un, un sujet qui a été pris en compte par l'administration Sciences Po et on pense que ça gagnerait à être euh, tout simplement bah, intégré aux objectifs en fait, euh, surtout au fait que Sciences Po est complètement en train de revoir euh, euh, son organisme en termes de, de, de locaux avec l'ouverture du prochain campus. Il y a une réflexion à avoir avec l'administration sur ce sujet. Et pour l'instant, ils sont assez ouverts, même si euh, c'est vrai qu'au début, ils, sont, ils étaient un peu réticents parce qu'ils euh, disaient, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que cette idée euh, euh, On regardait, on a des espaces de repos, on a des espaces verts, on a la cafette, mais... Euh, ce qu'on essaie de leur dire, c'est qu'il manque en fait euh, quelque chose en plus qu'il n'y a pas encore. Et ben c'est euh, tout simplement un espace pour se détendre, pour décompresser, recharger ses batteries un peu euh, au milieu de la journée euh, pour, euh, pour mieux repartir en fait.
5: Et comment ça va se, même si là je pense encore à l'étude de projet, mais comment ça va se matérialiser du coup cette salle-là Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans ou... Alors,
4: c'est vraiment un espace de repos et de détente, donc c'est plutôt un espace calme. Euh, ça, c'était notre idée euh, un peu centrale. Après, euh, les modalités, on va dire, pratiques, donc nous, on voudrait qu'il y ait des canapés, euh, qu'on puisse euh, éventuellement euh, dormir un peu, ne serait-ce que 15 ou 20 minutes, euh, voilà. Après, on a eu plein de suggestions, il euh, y en a qui, qui voudraient qu'il y ait... Euh, de la musique douce, euh, du thé, euh, bon ça voilà, ça c'est des détails, mais euh, euh, en fait tout dépend de l'espace qu'on va avoir, parce que euh, pour l'instant ce que nous dit aussi un peu la, les responsables de la vie étudiante, c'est qu'ils euh, veulent des espaces qui soient flexibles, qui soient euh, polyvalents, où on puisse à la fois euh, travailler, se détendre, discuter. Et ce qu'on essaie de leur dire c'est que, bon c'est super, euh, c'est super de créer des espaces un peu flexibles comme ça, mais il y a quand même toujours ce sujet de, où est-ce qu'on se repose vraiment euh, où est-ce qu'on prend vraiment une pause où on, voilà, on est tout seul, on, on est en silence et ça, là vraiment la, la pression retombe quoi en fait, c'est ça qui manque. Donc on va, on va continuer, on va faire pas mal de lobbying je pense. Pour l'instant on, on a eu une réunion ce matin, on aura une réunion je pense dans les prochaines semaines. Pour l'instant il faut qu'on continue à établir notre projet, il faut qu'on ait un peu de soutien euh, s'il y en a qui veulent nous rejoindre.
0: Vous êtes combien pour le moment
4: On est honnêtement, pour commencer on était deux à fond sur le sujet. Et on a toujours eu une petite, euh, on va dire, constellation de, de plein de gens qui nous soutenaient, qui nous donnaient des idées, qui nous appuyaient. Euh, mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être, voilà, euh, 3 ou 4, même 5. Euh, on ne veut pas forcément être beaucoup, mais voilà, en fait, euh, c'est important qu'on ait aussi des, des, des petits jeunes euh, des premières années, deuxième année, qui nous rejoignent.
0: Pour... qui puissent reprendre l'affaire l'année suivante.
4: Exactement, parce que ça va être un travail de longue haleine Ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut trouver des locaux, il faut l'accord de tout le monde. Euh... Il faut euh, que toutes les conditions soient réunies, qu'on ait le budget, etc. Euh, mais en tout cas, on part super bien, donc on est hyper content
0: Où est-ce que vous pensez euh, mettre cette salle de repos dans les anciens locaux, probablement dans les nouveaux Est-ce que vous avez déjà, avec l'administration de Sciences Po un peu vu dans, le, dans les plans, concrètement, où est-ce que vous pourriez placer cette ouais. salle
4: Oui, ouais, ouais, c'est un gros sujet. Euh, en fait, euh, c'est la première chose qu'on nous a dit, c'est euh, ben pourquoi pas dans les nouveaux locaux de Sciences Po. Alors nous, on aurait aimé que ça, ça, ça naisse avant évidemment, pour euh, que ce ne soit plutôt possible, parce que bon, la demande, elle est là, clairement. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir beaucoup de transferts de locaux. Par exemple, la bibliothèque du 30 euh, va être déplacée dans le nouveau campus, euh, donc elle va être complètement revue, avec des espaces de, pour travailler en groupe, etc., donc il y a toute une réflexion mais hyper globale sur les enfin l'organisation des espaces de Sciences Po. Je pense qu'il va falloir s'inscrire forcément dans ce, cette transformation-là. Ils sont tellement, on va dire, focalisés sur ce projet qui est énorme et qui est en plus a pris du retard avec le Covid que pour eux, bah c'est euh, le sujet du moment et c'est là-dessus qu'il va falloir peser. Donc c'est on arrive vraiment au bon moment et je pense qu'effectivement, euh, va falloir attendre quand même euh, bon. 2022, euh, pour que vraiment le projet se concrétise. Donc là, on commence tout juste. Je ne pourrais pas vous dire maintenant, vu les évolutions euh, que va y avoir euh, très prochainement, je ne peux pas dire exactement où ça va être.
0: Et c'est vrai que tu parles de la bibliothèque du 30, mais la bibliothèque du 199 aussi va théoriquement être transférée, même si encore les derniers détails semblent euh, en discussion avec les différentes administrations. Tu parles ouais. d'espace calme pour se reposer, c'est vrai qu'une bibliothèque à Sciences Po fusionne cet espace calme et un espace de, de travail scolaire et même souvent un espace de socialisation, on va pas se mentir. Est-ce que justement, euh, dans cette euh, école de la réussite, est-ce que ça ne semble pas contre nature d'avoir un espace qui ne soit pas dédié purement à la productivité
4: Exactement, c'est vraiment exactement le sujet. Euh, je pense qu'il y a, il y a, un, il y a alors, une forme de tabou, je pense que c'est un mot trop fort, euh, mais euh, en fait, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que les espaces euh, de travail et les espaces privés, enfin, en tout cas entre ces deux types d'espaces, euh, la frontière était de plus en plus floue. On se met à travailler chez nous... Euh encore plus, alors étudiants, nous, on était habitués à le faire, mais euh, et finalement, en fait, nous, quand on passe notre journée à Sciences Po, quand on habite loin, qu'on arrive à 8h, euh, qu'on repart à 21h30, voire plus, euh, ben, bah, en fait, euh, on a besoin forcément d'un espace un peu de, de repos. Et en fait, le repos, c'est de l'ordre du privé. Donc, en fait, euh, finalement, Sciences Po nous dit non, enfin, nous, ça nous concerne pas vraiment. Je dis si, en fait, ça, ça, nous, ça, ça, ça nous concerne tous. Il faut avoir une approche globale de la vie étudiante, pas que euh, travailler. Euh, nous, on s'épanouit en tant que, que étudiant, mais aussi euh, on aura plus tard des carrières, on développe ce qu'on appelle les « soft skills ». Donc, il faut qu'on organise notre temps de travail, il faut qu'on apprenne à gérer, euh, gérer un peu euh, toutes les formes de pression qu'on peut avoir. Donc, euh, tout ça, c'est cette appro approche globale que, que Sciences Po a déjà. C'est pour ça que nous, on est quand même vachement confiants. On sait que le pôle santé a pris une, un rôle majeur au sein de Sciences Po. Moi, quand je suis arrivée à Sciences Po, il y a très longtemps... <rire> Les questions de santé euh, étaient vraiment complètement absentes et, et santé mentale. Et là, maintenant, on sent que, que ça, ça grandit et, et tout le monde nous dit, ben oui, les questions de repos, de sieste, ça fait aussi partie de, du bien-être euh, au quotidien et de tous. Ça va être un, ouais, un lobbying autant sur notre légitimité que sur en fait, les moyens et les modalités de comment concrètement ça va se mettre en œuvre. En fait.
5: Et comment t'arrives à expliquer qu'il euh, y a une, un tel engouement derrière ce projet Est-ce que c'est juste parce que le nom l'aurait fait marrer et que l'idée était marrante Ou est-ce que derrière il y a une vraie demande de la part des étudiants d'avoir des lieux justement qui soient dédiés à ne rien produire au final
4: Bah ça c'est vraiment une question qu'on s'est posée, on était hyper surpris, on pensait vraiment pas que, que ça marcherait aussi bien. Moi je pense qu'il y a une vraie demande en fait. C'est vrai que sur la com on a joué sur les aspects un peu euh, humoristiques. Mais il y a ce truc de, euh, ben, ben ouais, des fois, euh, c'est ridicule, en fait, euh, c'est un impensé total euh, quand on voit les gens dormir en bibli, quand on voit les gens juste euh, fatigués qui ont, qui ont besoin euh, de, de ne serait-ce qu'un canapé, quoi. En fait, euh, au final, euh, voilà, tout, toute cette partie-là, c'est un impensé pour Sciences Po. Donc je pense que c'est ça, je pense, qui plaît. C'est l'idée qu'on va chercher des sujets auxquels Sciences Po n'a pas du tout pensé, ne considère absolument pas, et euh, qui pourtant ont toute leur place euh, au sein de Sciences Po. Donc on est quand même confiant parce que euh, Sciences Po a l'habitude d'accompagner les grands changements, euh, ça bouge vite, si on est motivé et qu'on est vraiment dans une logique de coopération avec eux, je pense que ça peut vraiment aboutir. Euh...
0: Est-ce que justement on parle de Sciences Po comme endroit de productivité, de certains stress, est-ce qu'il y aurait une spécificité de Sciences Po vis-à-vis -vis des difficultés de santé mentale on a vu avec la crise Covid la santé mentale des étudiants dépérir et on se souvient du sondage de l'association de l'école d'affaires publiques où on avait vu des, des taux de dépression, des, des taux de stress, des taux d'anxiété extrêmement hauts chez les étudiants de Sciences Po. On est dans un domaine, la politique, qui n'est pas connue comme étant un domaine de préservation de la santé mentale où la pression est forte, où les impératifs sont forts, où la responsabilité est souvent oppressante. Est-ce qu'il y aurait une spécificité de cette école à être en proie à des difficultés euh, de l'ordre de la santé mentale
4: Moi ce que j'ai toujours quand même apprécié à Sciences Po, c'est qu'on on se préoccupe des étudiants en tant que personnes, et franchement là-dessus c'est vrai qu'on est assez soutenu, il y a vraiment une prise de conscience auprès de, enfin, de Sciences Po, enfin, quand on pense à la vie étudiante en fac ou en prépa, enfin, c'est des sujets qui ne sont absolument pas abordés. C'est pour ça que, que voilà on est hyper optimiste sur ce, sur ce point-là, mais bah, c'est un travail en fait, enfin, c'est le résultat aussi de la mobilisation de tout, toutes les associations étudiantes, et, euh, et nous en fait... Euh, bah, c'est ce qui fait notre caractéristique en tant que science-piste. On va aller chercher les sujets qui vont déranger l'administration, on a envie d'être un peu subversif, d'instaurer des initiatives qui ne vont pas de soi. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire clairement avec la bulle, c'est amener ces sujets-là et obliger un peu l'administration à se dire « Ah ben bah, finalement, il y a un vrai sujet ». Et franchement, c'est n'est pas un hasard. Euh, à l'époque, Science Polochon avait eu un super succès. Là, nous euh, aussi, alors qu'on est sur des formats de communication quand même assez euh, différents. Donc, c'est pas qu'une question de communication, c'est aussi sur le fond. Je pense qu'il y a un vrai besoin de, de repos, comme, comme on a dit, en fait, une salle de repos, de détente. quoi.
5: Et même au-delà peut-être du, du repos, d'avoir aussi peut-être des lieux de sociabilisation, qui seraient une autre sociabilisation du coup, qui beaucoup plus informel. Mais à Sciences Po, il y a très peu d'espaces de socialisation qui sont prévus juste pour pouvoir socialiser. C'est-à-dire que les cafettes sont prévues pour manger, mais on voit bien qu'il y a des gens qui y travaillent. Le jardin, à partir d'octobre, il ne fait plus assez beau pour y rester vraiment très longtemps. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de créer un endroit où les gens peuvent se rencontrer différemment
4: oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, en plus, nous, ce qu'on leur a vraiment dit, c'est un espace de flux, c'est pas un espace, ils, me disent, ils nous disent, oui, mais écoutez, on a, euh, je sais pas combien, 8000 étudiants, euh, on n'a pas la place de mettre tout le monde dans, pour dormir en dortoir, dans une salle, on nous dit, mais c'est absolument pas le sujet. Nous, euh, on le voit comme un espace où on circule quand même où certes on peut se poser, mais on, on y passe 15, 20 minutes, 30 minutes, voilà. Et en fait, c'est une manière aussi de dire aux étudiants, euh, euh, bah c'est ok de prendre un petit moment dans la journée, de, de se poser, euh, de dire, bah, tiens, euh, j'y vais, je, je prends une pause, puis je reviens derrière pour ensuite aller à la cafète. C'est ouais, des espaces aussi de rencontre. Euh, nous, après, on le voit vraiment aussi comme un, un espace où on, va, on peut se recentrer sur soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, Sciences Po, c'est un espace assez bruyant, à part les jardins, c'est des espaces hyper trépidants, hyper stimulants. Et en fait, Sciences Po, j'ai aussi là-dessus. C'est ça qui est chouette à Sciences Po, c'est qu'on est toujours hyper stimulé, hyper productif. On fait plein de trucs à droite, à gauche. Mais à un moment, bah voilà, on prend le temps de, de se poser aussi. Et franchement, euh, il faut prendre cet aspect-là en compte. Je crois que c'est ouais, un impensé, c'est un, un sujet qu'on n'aborde pas. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi on ne l'a pas abordé avant je sais pas trop en fait. Mais avec le Covid, on a vraiment euh, une porte grande ouverte, on a pris conscience de plein de choses nouvelles, donc euh, ça devrait fonctionner, on est confiant
0: Est-ce que vous allez faire des partenariats avec Science Roulade
4: Ah, vous avez entendu parler de ça euh, bah, Franchement, c'est nos grands copains Science Roulade, euh, on les adore, on est complètement fans. Et euh, c'est vrai que ben, les bulles étant des euh, objets circulaires, euh, on a tout de suite vu qu'on avait des affinités euh, toutes particulières. Donc, euh, on réfléchit à ça. En tout cas, on est hyper content qu'il nous ait contacté, franchement, euh, qu'on ait commencé à discuter. Euh, et, et on voit qu'en fait, il y a tout un tissu d'initiatives étudiantes qui se soutiennent entre elles aussi. Et voilà, on espère aussi parler un peu au BDE euh, parce que c'est important d'agir en coopération avec tout le monde. Et c'est ce vraiment ce que l'administration nous a encouragé à faire, en tout cas.
0: Bien, je pense qu'on a fait le tour du ouais. sujet <rire> pour ne pas tourner en rond. Je te remercie beaucoup d'être venue à vous. nous voir, Pauline, et, et merci à nos auditeurs d'avoir écouté cette première interview de cet épisode dédié à la santé mentale.
6: Et maintenant, pour évoquer le sujet de la santé mentale chez les étudiants, nous recevons les étudiants relais santé, un collectif d'étudiantes et d'étudiants vacataires de Sciences Po formés au sujet de la santé pour les jeunes, et qui sont donc aujourd'hui à votre écoute. Alors donc, bonjour euh, Roman. Bonjour euh, D'abord, est-ce que tu peux euh, présenter euh, ce que tu fais aussi avec euh, les étudiants en relais santé
7: Bien sûr, donc euh, on est 8 étudiants cette année qui euh, sont au relais du pôle santé, donc c'est-à-dire qu'on qu est à la fois là pour vous orienter vers le pôle santé si vous sentez que vous avez besoin d'aide, mais aussi pour vous dire à vous que vous pouvez totalement venir euh, au pôle santé euh, quand vous voulez, et faire de la prévention euh, sur la santé étudiante, donc euh, que ce soit sommeil, nutrition, euh, santé sexuelle, santé mentale aussi.
5: Et toi, qu'est-ce qui t'a euh, motivé justement à faire partie de ces étudiants-là relais euh, santé
7: bah En fait, c'est vrai que moi, je pensais qu'on pouvait aller au pôle santé euh, que si on était vraiment euh, très très mal, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait besoin d'étudiants pour dire aux autres que le pôle santé était ouvert à, à tous et toutes. Bah, je me suis dit bah c'est important de faire passer ce message parce qu'à Sciences Po, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des passages de doute, euh, des passages où on a moins confiance en soi, etc. Je faisais beaucoup d'assauts déjà euh, où on essayait de parler de santé mentale et je trouvais ça euh, super que des étudiants puissent être euh, le relais entre les professionnels et les étudiants parce que des fois, c'est plus simple de s'adresser à un jeune avant de directement contacter un professionnel.
6: Et euh, du coup, en fait comment... Tu es relié, toi et les autres étudiants, avec l'administration de Sciences Po, comment ça fonctionne euh, généralement pour faire le relais justement entre, entre les étudiants et euh, le, le pôle santé de Sciences Po bah,
7: En fait, si vous nous contactez, euh, vous pouvez euh, déjà discuter avec nous, donc sinon on a déjà des premiers conseils, on a une expérience d'étudiant, par exemple euh, l'expérience de la première année, euh, de la deuxième année, etc., et euh, après, si on, vous nous dites que vous aimeriez contacter Pôle Santé, on peut vous dire comment faire. En fait, il faut juste envoyer un mail euh, à l'adresse du Pôle Santé. Mais aussi, si vous cherchez un médecin très spécifique, on peut vous dire euh, quels médecins sont Pôle Santé et aussi les services de santé partenaires. Donc, il y a des cartes. Mais euh, il y a aussi, l'année dernière, il y a eu de plus en plus de dispositifs pour les étudiants. Donc, il y avait le chèque psy. Euh, cette année, il y a euh, l'aide de la maison des initiatives étudiantes. Enfin, on peut vous orienté vers plein de services de santé à Paris et euh, après euh, discuter avec vous si vous avez des sujets précis, des questions précises. Euh. Et du coup, on, est on a le lien vers le Pôle Santé. Donc, euh... Et du coup, vous
5: avez eu des formations justement pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants euh...
7: Oui, euh, exactement. Bah, on a eu des formations sur la prévention, vu qu'on fait de la communication sur les réseaux sociaux euh, sur plein de sujets. On a eu... Et du coup, euh, on a eu des formations euh, nutrition, sommeil. Enfin, chaque année, on a des nouveaux thèmes. Donc on n'est pas du tout expert, c'est pour ça qu'on est juste euh, le relais vers euh, le pôle santé. Mais euh, si, on avait des... si vous avez des questions, on peut vous... déjà vous donner euh, des premiers conseils. Et ensuite, nous, on fait aussi plein de recherches pour, euh, pour faire des communications appropriées et tout ça.
6: Et euh, du coup, en fait, par rapport euh, au confinement et à la situation de la Covid-19, est-ce que vous avez eu euh, des formations par rapport à cela et des étudiants qui vous ont justement contacté
7: dans cette situation qui est assez particulière oui, Totalement. Bah, on a eu une formation euh, santé mentale et euh, normalement, la mission euh, étudiant en relais santé, c'est beaucoup de présentiel, sauf que l'année dernière, on n'a pas pu, donc on a dû totalement euh, s'adapter. Et euh, au final, même si euh, c'était parfois plus dur d'atteindre les étudiants, bah, on a quand même eu de nombreux, nombreux messages parce que euh, bah, de plus en plus de gens euh, sentaient que ça allait vraiment pas. Et, et quand tu as pu les amis pour te changer les idées, peut même plus euh, faire des activités associatives, bah, du coup c'était vraiment urgent. et euh, j'ai l'impression que l'année dernière il y a quand même un tabou sur la santé mentale qui s'est un peu brisé quand même, euh, même s'il y en a encore. Donc euh, oui l'année dernière on a eu beaucoup beaucoup de messages et, et le pôle santé il a aidé beaucoup de personnes donc euh, voilà il faut pas que ça s'arrête euh, maintenant qu'il y a le retour en
5: présentiel et entre ça et une certaine paupérisation de la vie des étudiants, est-ce que tu sens une dégradation finalement du niveau de vie moyen des étudiants Est-ce qu'on on ressent qu'il y a de plus en plus de, de gênes, de plaintes de la part de ces derniers
7: euh, Bah je pense que oui, totalement. Mais en même temps, peut-être que c'était déjà le cas avant, mais juste on en parlait moins. Donc euh, ça je trouve que, que c'est bien, c'est qu'aujourd'hui on en parle et on trouve ça pas normal que les étudiants soient dans cette situation. j'espère que maintenant on va en parler.
6: Et euh, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez prévu d'organiser euh, des événements, pas forcément par rapport euh, à ce sujet, mais par
7: rapport à d'autres euh, sujets qui sont aussi importants euh, Totalement. Bah, du coup, en novembre, c'est le mois sans tabac. Donc, on va faire euh, plusieurs ateliers par rapport à ça. Il faudrait nous suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on vous partage toutes nos activités. En décembre, euh, c'est aussi euh, la journée mondiale contre le, le sida. Donc, on, on va aussi parler de santé sexuelle. On a plein d'ateliers de, 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 à venir et euh, on fait de la communication au quotidien. Par exemple, on va bientôt sortir euh, pour les étudiants Exchange et les démarches de santé euh, à faire quand on arrive en France.
5: Oui, est-ce qu'il y a un, un certain type d'étudiants particuliers qui sont souvent euh, bah, demandeurs de cette aide-là Est-ce que tu ressens qu'il y a un profil type oui. ou est-ce qu'il y a vraiment tout le monde qui afflue euh, vers ce, ce genre de demande
7: bah, euh, En fait, ce qui, ce qui est bien avec les étudiants en relation de santé, c'est qu'on est étudiants. D'abord, il euh, y a nos amis. Qui, en fait, quand ils savent qu'il y a des étudiants euh, ouverts à ça, euh, ils peuvent plus facilement venir vers nous ou même des camarades euh, qu'on connaît de loin. Donc maintenant, j'espère qu'on pourra euh, aussi euh, être connus des gens qui n'ont pas dans notre promotion euh, et tout ça. Donc n'hésitez pas, vous, à parler autour de vous des études en relais santé parce qu'on est aussi euh, un relais entre la scolarité et le pôle santé. Donc euh, ça peut être aussi des, des problèmes dans vos scolarités. Le pôle santé peut vous aider par rapport à ça, donc euh, ce serait vraiment super euh, que de plus en plus d'étudiants puissent nous connaître. Et euh, surtout les étudiants Exchange aussi, si vous en croisez, n'hésitez pas à parler de nous, parce que du coup, euh, nous c'est encore plus dur euh, de les connaître, vu on n'a pas forcément beaucoup cours avec eux, tout ça.
6: Et justement, euh, où peut-on vous trouver sur les
7: réseaux et également à Sciences Po du bah, coup, on est sur beaucoup de réseaux, Facebook, euh, Instagram et par mail. Donc vous pouvez nous envoyer des messages partout, euh, on répondra normalement très vite. Euh, et après, euh, en présentiel, euh, bah, on aura des actions et on vous en parlera.
5: Et aussi, est-ce que vous, vous recrutez encore d'autres étudiants pour pouvoir participer à, ce, à cet ensemble et pour pouvoir euh, créer ce lien entre l'administration et les élèves
7: bah, Du coup, c'est une vacation, donc il faut regarder sur euh, l'espace vacation euh, de Sciences Po. Euh, là, je ne pense pas qu'il y ait de campagne de recrutement en ce moment, mais peut-être qu'il faudrait regarder pour le semestre prochain parce qu'on a des masters qui vont partir en stage, tout ça. Donc, euh... Et euh, surtout, il faut regarder euh, pour l'année prochaine, c'est souvent en juin, juillet que c'est posté. Euh...
0: Pour toi, quelle est la place de la santé mentale dans le monde universitaire et plus spécifiquement à Sciences Po
7: bah, Je pense que c'est vraiment important parce que si un étudiant se sent mal, euh, après, même son corps ira mal. Donc, en fait, santé mentale et santé physique euh, sont très liées. Mais à Sciences Po, je pense qu'il y a des problématiques très spécifiques euh, des sciences pistes par rapport à la santé mentale. Donc, le syndrome de l'imposteur suite au, au concours, euh, l'anxiété de performance, tout ça. Et euh, beaucoup d'étudiants sont quand même touchés par euh, l'anxiété, la dépression. Mais encore une fois, euh, pour aller au pôle santé, il ne faut pas forcément être. Euh, vous pas diagnostiqué d'une maladie mentale ou quoi, vous pouvez venir dès que vous avez un coup de mou, justement pour prévenir euh, peut-être euh, les choses plus graves. Mais on, enfin, parler de santé mentale, ça concerne tout le monde. Et Je pense qu'à Sciences Po, on se pose tous beaucoup de questions, tout ça. Et il y a vraiment des, un besoin des étudiants de, de parler euh, de ça.
5: Tu as l'impression qu'il y a un tabou autour de cette euh, question, justement, de la santé mentale
7: euh, Je pense parce qu'on hum, est tous, euh, à se comparer les uns aux autres, alors que globalement, je trouve que les étudiants sont pleins d'entraide euh, les uns les autres par rapport aux cours, aux euh, devoirs, tout ça. Mais euh, bah, je pense qu'au lycée, tout le monde était à peu près bon élève et euh, bah, c'est pas forcément pas si facile d'avoir ces premières euh, mauvaises notes ou euh, ces premiers moments de, de rush. Là, on arrive en novembre, euh, en octobre, les galos, tout ça. Et, euh, et en fait, à Sciences Po, on a tous euh, l'impression, je pense, de se sentir plus bête euh, que les autres, alors qu'au final, euh, on est tous euh, à notre place ici. Si on a été pris, on, on mérite euh, tous. Et du coup, euh, je pense qu'à ouais, Sciences Po, euh, alors qu'on devrait euh, tous avoir confiance en soi, ce n'est pas le cas.
0: Parce qu'on se souvient, probablement, euh, beaucoup s'en souviennent du sondage qui a été fait par l'école d'affaires publiques euh, durant le confinement et euh, qui avait montré des taux de dépression et des taux de problèmes psychologiques absolument délirants à Sciences Po de l'ordre de deux fois la de moyenne nationale. Donc euh, est-ce que il, vraiment, as l'air de dire qu'il y a une sorte de spécificité science-piste dans le cadre euh, de, de l'école à avoir euh, des facilités à être confronté à ce, genre, à ce type de problème
7: bah, Je ne sais pas, euh, je pense que beaucoup d'étudiants euh, bien sûr, se remettent en question, etc., mais en tout cas, à Sciences Po, par exemple, il y a moins de redoublement qu'à la faculté. Et pourtant, euh, tout le monde est très stressé par les notes, la validation, etc. Alors que déjà, un euh, c'est pas grave de redoubler. Si vous avez besoin d'en parler, euh, de redoublement de non-validation, n'hésitez pas aussi à contacter euh, le pôle santé. Mais en plus, il y a au final très peu euh, d'étudiants sont dans ces situations. Mais euh, je pense qu'il y a tellement une anxiété de, de bien faire, de de à la fois faire des associations, et la vie étudiante, et euh, sa scolarité, que du coup, euh, oui, je pense qu'il y a des problématiques assez spécifiques à Sciences Po, euh, par rapport euh, à cet environnement. Euh, où euh, En plus, on est dans une école où on a tous voulu être là, je pense qu'on on, s'est tous euh, battus pour être là, donc des fois c'est un peu dur de dire qu'on n'est pas forcément à notre place, que ce n'est pas aussi bien que ce qu'on pensait
5: est-ce qu'il y a un sentiment aussi de solitude justement dans cette école qui est assez grande, assez vaste, avec beaucoup de gens qui viennent de toute la France, voire enfin même du monde, dans, dans, du monde entier, est-ce qu'il y a une solitude qui s'installe chez certains étudiants, que tu retrouves aussi dans, dans ce que tu peux entendre parfois
7: euh, Oui, bah, je pense justement euh, comme on a une vie euh, étudiante très riche, bah, des fois, euh, du coup, on, f... c est, c est, mon... on est moins isolé peut-être qu'à la fac, mais au final, des fois, c'est juste une facette, parce qu'on a l'impression que tout le monde est très occupé, euh, que tout le monde va à tous les événements, mais... Bah, c'est normal parfois d'être seul il faut totalement le dire, c'est normal d'avoir du mal à s'intégrer au début, là c'est le retour euh, de la vie en présentiel après euh, des mois confinés, c'est normal euh, d'avoir du mal à se refaire des amis etc Donc, euh, totalement. en tout cas c'est pour dire à la fois qu'on bah, qu a des, des soucis de santé mentale et c'est pas normal d'en avoir, on ne devrait pas en avoir mais en même temps c'est totalement normal euh, que tout le monde les ressente euh, au quotidien quoi.
5: D'accord, bah merci beaucoup, euh, étudiants, relais santé, du coup, donc n'hésitez pas à aller les contacter, donc vous êtes euh, contactables via les réseaux sociaux, du coup, Facebook, euh, Instagram aussi Oui, et, et par mail, oui. Et par mail aussi, donc n'hésitez pas, étudiantes et étudiants, si ça ne va pas, euh, parler, on, il y a des gens pour vous écouter. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout de suite pour
3: la suite de Sur le Feu.
0: Et on accueille maintenant Anaïs. De Stimuli, l'association de la santé mentale à Sciences Po, qui va nous parler un petit peu de cette association, de ce qu'elle fait à Sciences Po pour la santé mentale et de comment elle se coordonne avec les autres associations, avec l'administration, etc. Anaïs, vas-y, présente-toi.
1: Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, euh, je suis en deuxième année et je suis la responsable du pôle événementiel de Stimuli. Et également la vice-présidente. Goustibulis, c'est association pour la santé mentale qui a été créée l'année dernière pendant le Covid. Et la présidente, Leila, donc elle l'a créée en pendant le Covid, parce que justement c'était une période où on voyait par rapport à la santé mentale, il y avait plein de problématiques étudiantes qui ressortaient qu'on a tous pu vivre au sein de l'association et qu'on a pu observer dans nos entourages proches. Donc elle a créé cette association qui a été votée en initiative étudiante l'année dernière et actuellement fait les démarches et les procédures pour devenir une vraie association auprès de Sciences Po. Donc on n'est pas encore officiellement déclaré. Donc c'est pour ça qu'en termes d'action, on se base essentiellement sur notre site internet où on fait plusieurs articles pour déstigmatiser beaucoup de problématiques de santé mentale, ça va être des troubles particuliers, la schizophrénie par exemple, la bipolarité, mais aussi informer et sensibiliser la santé mentale, notamment pour les étudiants pour qu'ils puissent s'orienter par exemple vers quelles structures ils peuvent aller, s'ils si cherchent de l'aide, du soutien, donc que ce soit plus ou moins gratuit donc, euh, pour s'orienter, so pour, pour aller vers des structures qui vont être remboursées par sécurité sociale par exemple, mais également d'autres structures des associations, des lignes d'écoute comme Nightline par exemple, pour en reparler si vous voulez. Et également sur le compte Instagram, on va également donc, déstigmatiser plein de problématiques santé mentale, sensibiliser également par nos, nos stories. Donc, pour l'instant, on était essentiellement en ligne, mais cette année, on aimerait bien venir en présentiel parce qu'on est très récente comme association, on est née pendant le Covid, mais là on a l'opportunité de faire des événements en présentiel, mais comme on n'est pas encore des on peut pas encore parler avec l'administration parce qu'ils attendent qu'on soit officiellement déclaré. Donc on a des projets, je pourrais vous en parler. Mais euh, c'est en construction encore. Bah, du coup, c'est quoi ces projets <rire> C'est fameux ouais. projets <rire> Oui, alors du coup, il y a un événement qui nous semble super important. Ça va être la semaine de sensibilisation à la ment santé mentale qui va arriver à la rentrée euh, après les vacances de la Toussaint. Ça va être justement à l'aune du mois de novembre qui est souvent horrible parce qu'on euh, arrive à la fin du semestre il y a les partiels qui arrivent et ça peut être très dur. Donc pour ça, on voudrait faire en ligne et en présentiel des événements justement pour sensibiliser à comment, entre guillemets, survivre à cette période, que ce soit niveau organisation, niveau angoisse, il euh, y a un équilibre. Dans la, le rythme étudiant. Voilà. Et donc, ça sera en ligne. En partie, il y aura des postes, mais on envisage aussi éventuellement de travailler avec l'administration, les chercheurs à contacter pour faire peut-être des activités bien-être sur le campus pour que les étudiants puissent se détendre, etc. Éventuellement, redécorer euh, Sciences Po pour euh, mettre des mots positifs, etc. On, ça, on travaille encore dessus. Et euh, du coup, il voilà, y aurait cette Mental Health Awareness Week qu'on voudrait prévoir. Et également, ce qu'on voudrait faire, ce serait faire des sorties qu'on proposerait pour voir des conférences sur so la santé mentale. Notamment, il y a Victor Blanc, qui est un psychiatre, euh, qui propose des conférences où en fait, il essaie de faire un lien entre plein de films pop et le lien avec la santé mentale, donc euh, c'est très intéressant et on aimerait bien aller avec des étudiants même avec l'association pour y aller, participer et ensuite débattre justement sur la santé mentale ensemble ce serait plus un safe place qu'on proposerait aux gens donc que ce soit dans ces sorties là qui sont par contre payantes ou d'autres expositions que certains centres d'accueil vont proposer, qui vont être gratuites et qui vont être sur la santé mentale ce seraient certains événements présentiels qu'on voudrait faire
5: Et tu parlais justement du fait que vous avez dû créer cette association pendant le Covid, comment t'expliques qu'il n'y ait pas eu d'association avant sur la santé mentale d'envergure à Sciences Po et qu'on ait dû attendre le Covid pour se rendre compte que la santé mentale des étudiants c'est un sujet sensible et important
1: c'est fou ça, je suis d'accord et euh, je pense que c'est parce que pendant le Covid on a eu l'isolement social et donc on a été beaucoup plus de personnes à faire face à la solitude et du coup on en a beaucoup plus parlé sur les réseaux alors qu'auparavant peut-être que c'était un sujet qui était rejeté parce il y avait euh, on était tout le temps dehors enfin plus ou moins, ça dépendait de qui, mais euh, les gens isolés socialement ils étaient plus stigmatisés, c'était un peu genre la honte on va dire et on en parlait moins alors que là on s'est tous trouvés isolés socialement, peu importe qui on est, peu importe qu'on soit populaire ou qu'on soit je sais pas une star, on a tous souffert plus ou moins mentalement, euh, d'isolement social. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on a tous été égaux à ce niveau-là. Et on en a tous parlé du coup. On a plein de tabous qui, qui ont pu être levés à ce niveau-là.
0: On se souvient du sondage qui avait été publié par l'association de l'école d'affaires publiques. Euh, J'ai posé la question à tous les étudiants. Euh, où on avait euh, un véritable taux de dépression, de symptômes dépressifs, de personnes en situation de précarité mentale à Sciences Po qui était bien supérieure au niveau national. Est-ce qu'il y a une spécificité des difficultés liées à la santé mentale chez les étudiantes et chez les étudiants de Sciences Po
1: Alors, je pense que quand on fait des sondages, par exemple, la différence, c'est le nombre de personnes qui vont oser déclarer être en souffrance psychologique. Et peut-être qu'à Sciences Po, les étudiants osent plus, peut-être dans un sondage, prendre part et dire qu'ils souffrent psychologiquement, alors que d'autres étudiants dans les grandes universités euh, qui, qui, en France ont peut-être moins osé le dire. Donc je pense que c'est plus à ce niveau-là. On va plus oser le dire parce que je ne pense pas qu'il y ait une spécificité quelconque à ce niveau-là à Sciences Po.
0: D'accord. Quelles sont euh, les relations que vous avez avec l'administration, avec le pôle santé par exemple Est-ce que vous collaborez, est-ce que vous travaillez ensemble avec les étudiants santé relais par exemple
1: Alors Pour l'instant du coup on n'a pas encore eu l'occasion malheureusement parce qu'on n'est pas encore déclaré en qu'association. donc on leur a déjà écrit, ils nous ont dit il faut que vous rendiez le dossier complet etc. Donc ça va bientôt arriver mais euh, effectivement dès que ça va arriver on aimerait beaucoup parler, en enfin, parler avec toutes les associations de santé mentale de Sciences Po le pôle santé également.
5: Et tu parlais là un peu avant de, de, du fait qu'il y avait des étudiants qui étaient isolés, qu'on n'en parlait pas forcément avant. Est-ce que c'est pas un peu spécial à Sciences Po qui et une école pour créer du réseau, pour que les gens se rencontrent, ça, d'avoir des gens qui soient totalement isolés Est-ce que c'est pas un tabou qu'on avait avant de ne pas parler de ces gens qui n'ont pas réussi à s'intégrer à Sciences Po et qui étaient un peu seuls et qui naviguaient mmh. sans être vus des autres
1: Mais j'ai l'impression que c'est encore un tabou aujourd'hui, qu'il y a plein de problématiques dont on ne parle pas. Euh, par exemple, on va avoir peut-être des étudiants qui vont être harcelés, etc. On voit beaucoup d'affiches dans Sciences Po, où on voit euh, « No more pour les, euh, les violences sexistes et sexuelles » mais on ne parle pas forcément des cas qu'on a peut-être plus ou moins entendus auprès de nos proches. On ne va pas parler notamment des gens qui vont subir du harcèlement, euh, notamment par rapport à, à l'ethnie, etc. Donc je pense qu'il y a toujours des gens qui sont isolés socialement. Et peut-être qu'aujourd'hui on commence à en parler, mais je sens que le tabou est encore présent. Et il faut continuer justement de parler ces problématiques parce que c'est très important.
5: Est-ce que vous cherchez encore du monde justement pour composer, les rendre stimuli, pour pouvoir proposer de nouvelles actions, de nouveaux événements d'ailleurs
1: mmh, Si, euh, carrément. Parce que ce qui va se passer là, on cherche des bénévoles pour nous aider à développer nos actions, mais on cherche aussi des gens pour participer à certaines de nos actions parce que... On va notamment vouloir tourner une vidéo euh, de conseils où en gros des étudiants qui sont en master, deuxième année, troisième année, etc. donneraient des conseils aux premières années pour savoir comment gérer la première année, notamment la fin du premier semestre qui, a, qui va arriver bientôt. Et pour ça, on voudrait interviewer en fait, des personnes qui auraient des conseils, qui auraient plus ou moins euh, réussi leur première année. Et donc pour ça, on cherche des gens qui seraient prêts à être interviewés, comme vous faites vous par exemple, mais on voudrait le faire de notre côté du coup. Et voilà, donc on cherche des gens. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Instagram, ce serait super. Et si vous voulez en stimuler, mais allez-y parce qu'on est tellement ouvert et à a tellement de projets qu'on peut faire parce que c'est énorme comme sujet à santé mentale. Donc pour ça, on n'est pas énormément, donc on fait ce qu'on peut, mais ce serait génial.
0: Donc euh, vous souhaitez remettre du lien entre les étudiants, oui. après une année où justement on a eu une désaffiliation assez massive, au final vous faites de la réaffiliation
1: mmh. En fait ce qu'on veut faire, c'est pas tellement, on peut pas tellement régler les problématiques de lien social parce que c'est très personnel finalement. Ce qu'on voudrait c'est surtout sensibiliser, informer sur santé mentale et orienter les étudiants lorsqu'ils demandent une orientation. Donc là ça va être, pour ça il y aura nos articles sur le site ou sur les posts sur Instagram pour savoir vers où aller, que ce soit... Dans Sciences Po, à l'extérieur de Sciences Po, c'est pour ça qu'on a un autre projet qui est en cours d'écriture, ce serait un guide de santé mentale à Sciences Po, où en fait il y aurait justement une liste de toutes les ressources à Sciences Po en cas de souffrance psychologique, ou également à l'extérieur de Sciences Po, en tant qu'étudiant, quels sont nos droits. Donc on voudrait écrire un guide à dessus on est en train de le rédiger, et également des conseils de santé mentale et euh, des informations essentielles à ce niveau-là.
0: Bah, très bien, écoute, merci beaucoup Anaïs de nous avoir expliqué tout ce que Stimuli compte faire et euh, tous vos projets. Merci <rire> Et euh, merci à nos auditrices et à nos auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Sur le Feu. Bonne journée, bonne soirée, et à la semaine prochaine.
1: Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.